0: L'œuf ou la poule
1: Un thème, deux points de vue, c'est l'œuf ou la poule
0: Qu'y a-t-il de plus résistant comme parasite Une idée. Une simple idée sortie de l'esprit humain est capable d'ériger des villes. peut transformer le monde et changer entièrement la donne. Voilà pourquoi je dois la voler.
1: Bonjour et bienvenue dans L'œuf ou la poule. Pour le neurobiologiste et professeur au collège de France Jean-Pierre Changeux, la pensée, qui est le propre de l'humain, ne serait que le résultat d'interactions entre neurones. L'un de ses ouvrages a fait parler de lui, l'homme neuronal. Nous vous proposons un autre éclairage qui tordra le cou à cet a priori qui consiste à opposer les découvertes des neurosciences à l'enseignement biblique sur l'identité de l'être humain. Et pour cela, nous recevons Peter Clark, chrétien convaincu et scientifique tout aussi convaincu, il est professeur en neurobiologie à l'université de Lausanne.
0: Les neurosciences, c'est vraiment les sciences qui sont un peu en vogue aujourd'hui
2: Oui, il y a beaucoup d'intérêt pour les neurosciences, pour plusieurs raisons. Euh, partiellement parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées au cerveau, au système nerveux plus généralement. Et donc, euh, on, on fait un grand effort pour comprendre mieux comment marchent les différents mécanismes dans le cerveau mais aussi parce que le cerveau est fascinant. Il est la base de notre expérience consciente. Et ça, c'est en soi une raison extraordinaire de vouloir s'y intéresser.
1: Une retraite toute récente a permis à Peter Clarke de se mettre à l'écriture. « Dieu, l'homme et le cerveau », avec pour sous-titre « Les défis des neurosciences » est une analyse précise et concise publiée dans la collection « Science et foi » des éditions Croire Pocket. Par ailleurs, Jean de Corvet, docteur en théologie et directeur de l'Institut biblique Emmaüs, près de Vevey, en Suisse romande, apportera un court éclairage biblique sur la notion de l'âme. Nos deux invités sont interrogés par François Sergy.
2: C'est vrai que le cerveau elle est à base de notre expérience consciente. Si on prend des drogues qui affectent les neurones dans le cerveau, ça affecte aussi notre expérience. Il y a des philosophes qui disent, alors le cerveau, c'est la même chose que notre expérience consciente. Je trouve que c'est une drôle de manière de s'exprimer, mais en même temps, ça exprime une réalité que la relation entre notre cerveau et notre expérience consciente est très intime. Comment les neurones provoquent la pensée, en quelque sorte Je dirais qu'on ne comprend pas vraiment. On constate que c'est le cas et personne ne comprend pourquoi. On distingue le, le problème simple de la conscience et le problème difficile de la conscience. Le problème facile de la conscience peut être comment est-ce que le cerveau analyse les couleurs. Et là, nous pouvons mettre des électrodes dans les neurones qui analysent des couleurs et nous pouvons répondre à ces, ces, cette question. Mais ça laisse encore la question la plus difficile. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a de l'expérience consciente du tout Ok, il y a cette analyse, comme un ordinateur peut analyser quelque chose, oui. mais nous ne pensons pas que les ordinateurs sont conscients. Pourquoi est-ce que nous sommes conscients Et à mon avis, nous ne savons pas.
1: De là à dire que tout s'expliquerait par la science, en termes de cellules et d'équations, il y a un pas que Peter Clark se garde bien de franchir.
2: Il y a un danger que les gens qui découvrent que le cerveau est composé de neurones et d'autres cellules qui interagissent ensemble, et que c'est ça qui est à la base de notre expérience consciente, disent alors le cerveau n'est rien, que, rien qu'une machine neuronale. Et je pense qu'il faut faire très attention à ce terme « rien que ». Pour prendre une analogie, si quelqu'un regarde un beau tableau, et ensuite un chimiste vient et il dit « Mais vous savez, en fait, c'est rien que des molécules. » Et vous dites « Non mais non, c'est un objet d'extrême beauté. » Il dit « Alors je vais enlever toutes les molécules et vous allez voir qu'il n'y a plus rien qui reste. » Vous n'allez pas le contredire, vous n'allez pas dire « Ah si, il y a quelque chose encore après que vous avez enlevé les molécules. » Mais vous allez dire que si... Vous ne réfléchissez qu'en termes de molécules. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris l'essentiel de ce que c'est ce tableau.
0: Donc si je vous comprends bien, votre position elle est assez équilibrée. Vous n'êtes pas anti-neuronal en somme. Donc,
2: très loin de ça. Je suis l'homme, très pour l'homme. une approche neuroscientifique.
0: Oui. Mais pas que, en quelque sorte. Hein. Il y a autre voilà, chose je, voilà, je suis contre. qui définit l'homme.
2: Il y a une position qu'on appelle parfois le scientisme qui dit que la seule chose qui est vraie, c'est des affirmations scientifiques. Et je, je crois que ça, c'est tout simplement faux et même, euh, je dirais même stupide.
1: Venons-en maintenant à la conception chrétienne de l'être humain pris dans sa globalité, corps, âme et esprit. Peter Clark, puis le théologien Jean de Corvet, nous éclaire sur ces notions. Le scientifique nous dit dans quelle mesure il y a compatibilité avec les données des neurosciences.
2: Alors, il faut comprendre qu'il y a eu vraiment deux courants de pensée dans le christianisme. Et les deux ont commencé en dehors du christianisme. Un courant, c'est le, le platonisme. Platon croyait que l'âme était une sorte de chose qui était captivée dans le corps, et quand on meurt, l'âme est libérée et, et va flotter euh, ailleurs, sans corps. Et ça, ça serait une, une meilleure situation. Il y a un euh,
0: dualisme, corps âme. Oui. Oui, c'était,
2: voilà, exactement, un dualisme dans le sens fort du terme, mm. et, et ça, c'était l'approche de Descartes, comme tout le monde sait, et parce que Descartes était plus ou moins le fondateur de la philosophie moderne, les gens ont la notion que c'est ça, l'âme. Alors, les gens pensent que les chrétiens doivent forcément croire à l'âme de Descartes, et les recherches en neurosciences n'encouragent pas à accepter cette position nous ne trouvons pas des choses mystérieuses dans le cerveau qui seraient dues à l'action d'une âme séparée. Donc les gens pensent qu'il y a un problème pour le christianisme à cause des de, de neurosciences. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un, une autre tradition en neurosciences qui est la position thomiste, qui a ses origines chez Aristote. En référence
0: Où, à saint Thomas d'Aquin Voilà, mmh. exactement
2: pour eux, l'âme n'est pas une chose séparée qui agit sur le cerveau, mais un principe de vie qui est à, à l'intérieur de nous. Alors, si on prend l'analogie d'un ordinateur, euh, l'ordinateur peut marcher à cause d'un programme qui fait partie de l'ordinateur ou à cause d'une influence qui vient par le web ou par le wifi, etc. Et je dirais que la deuxième influence est un peu comme l'âme cartésienne. Et la première sorte serait un peu comme l'âme thomiste ou aristotélien. Et à mon avis, la Bible est plus proche de la notion d'une âme incarnée. La Bible ne ne parle pas d'une âme séparée qui agit sur le le, le corps, etc. Quand la Bible utilise le mot « nefesh », qui est souvent traduit « âme », ça veut dire « la vie » ou « la personne entière ». Ça ne veut pas dire l'âme dans le sens du platonisme. Donc pour ça, je ne vois pas de contradiction entre la position biblique et ce que nous fait croire les neurosciences.
1: Jean de Corvet nous explique très subtilement que s'il n'y a pas de dualisme, il y a pourtant bien distinction entre le corps, l'âme ou l'esprit.
3: On parle non pas de dualisme, et là je rejoins totalement le le professeur Clark, mais de dualité. Euh, L'être humain reste, en tant qu'être créé, un être fait d'un être intérieur et d'un être extérieur. Il est vrai qu'on a classiquement qualifié l'être intérieur d'âme, mais à cause du dualisme platonicien, le terme âme pourrait être ambigu. C'est pourquoi je préférais celui d'être intérieur.
0: Cet être intérieur, c'est quoi Il se matérialise ou non
3: Je crois que l'écriture a plusieurs images pour en parler. Il y, a, il y a un certain couple qui sont utilisés, ça peut être corps âme, corps esprit, mm-hmm. corps cœur, cher esprit. Sont que les, les images disons prédominantes dans l'écriture sont bien celles de l'âme effectivement mm-hmm. nefèche en hébreu mais le terme nefèche peut-être euh, là aussi trompeur car le, le spectre sémantique est extrêmement large par contre l'âme désigne bien l'être intérieur c'est à dire le principe d'animation
2: mm-hmm. au
3: fond c'est ce qui vit sous ce qu'on voit quelque mm-hmm. part Mon âme bénit l'éternel », dit l'Écriture, c'est le « moi », c'est le « je ».
0: Ça ne va jamais sans le corps, en fait, hein c'est toujours lié. On n'est pas des purs esprits.
3: On n'est pas des purs esprits, non. Un autre terme qui apparaît dans l'écriture et qui, je crois, est totalement lié à celui de l'âme, c'est l'expression du cœur, qui, contrairement à à l'usage moderne, hein, le le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, donc selon la fameuse expression de de Pascal, où on fait du cœur le centre des des émotions, dans l'écriture, le cœur est plutôt le centre de la personne d'où, au fond, procèdent les actes de l'homme. Le cœur, c'est aussi l'organe de la pensée, l'organe volitif, l'organe décisionnel. C'est pour ça que certains iront jusqu'à dire, le cœur, c'est la tête, <rire> pour faire court. Cœur, âme ou esprit sont des termes non pas totalement interchangeables, mais qui désignent cette réalité intérieure de notre être. L'esprit a une nuance peut-être un tout petit peu plus dynamique, puisque je crois que c'est ce qui sert le... La relation à Dieu, on le voit par exemple dans le psaume 51, hein, quand David de, de s'humilie et demande à, à Dieu de purifier son esprit dans sa relation à Dieu.
0: Jean de Corvet, merci beaucoup pour votre contribution. Au revoir.
3: Merci. Au revoir. Merci.
4: Je sais la joie qui nous traverse Comme quand on sourit sous la verse Je sais la peine qui nous dépasse Comme quand on pleure devant la glace Je connais le courage et la foi Et celle qui me manque un peu parfois La douceur et le combat Je sais la joie qui nous redresse Comme celle d'apprendre de nos faiblesses Je sais la peine qui nous offense Comme celle d'un frère par son absence Je connais la victoire, le trophée le fait de ne rien posséder L'abondance et l'opposé Je sais tout ça Mais je ne sais rien Des matins devant moi Et des nuits à venir Je sais tout ça Mais je ne sais Je ne sais rien Je sais la joie qui nous transporte Comme quand l'amour frappe à ta porte Je sais la peine qui nous limite Comme celle d'un amour qui nous quitte Je connais l'étincelle dans mes yeux Parfois celle qui me manque un peu, les rencontres et les adieux, je sais tout ça, mais je ne sais rien.
0: Qu'est-ce qui détermine finalement notre croyance en Dieu Alors là,
2: ce peut-être pas le scientifique qui peut répondre, mais l'homme de foi. D'abord, une remarque pratique. Il est plus probable que quelqu'un croie en Dieu s'il entend l'évangile présenté de façon intéressante. Ou s'il est membre d'une, d'une église qui est vivante euh, et présente l'évangile de façon claire, et où les gens pratiquent la foi qu'ils disent croire. Donc ces influences-là euh, encouragent la, la croyance en Dieu. Maintenant, il y a aussi la question du Saint-Esprit, et je crois absolument en l'importance de ça. Et
0: c'est quoi le Saint-Esprit
2: Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui agit en nous. Et vous allez me demander comment est-ce que Dieu agit voilà. en nous je, je suis d'accord. Nous ne savons pas comment Dieu agit en nous, mais je suis absolument sûr que Dieu agit en nous, et que quand nous croyons en Christ, c'est pas seulement parce que Dieu est à l'œuvre en nous pour nous aider à croire en Christ. Mais je ne voudrais pas aller tellement loin qu'on dit, alors il faut juste attendre que le de Dieu agisse en des gens pour qu'ils se convertissent. Il faut aussi leur présenter l'Évangile.
1: Non, l'être humain n'est pas un simple ordinateur à neurones. L'auteur de « L'homme neuronal », Jean-Pierre Changeux, est d'ailleurs lui-même prêt à le reconnaître. Oui, les neurosciences nous interpellent sur ce qu'est cet humain dont la Bible dit qu'il a été créé de peu inférieur à Dieu. Et pour en savoir plus, je vous renvoie à cette Bible mais aussi au petit ouvrage très pédagogique et intellectuellement honnête de Peter Clark « Dieu, l'homme et le cerveau » aux éditions Croire Pocket. Le poule, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt pour une autre émission signée Radio Réveil.